1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Un capítulo más y cerrando este especial que me estabais demandando, como locos, como locas, queremos violines, queremos violines, que te has tirado toda una temporada sin violines. Y os dije que íbamos a tener varios especiales dedicados al violín. Lo tuvimos con Cibran Sierra, eh, lo tuvimos con Daniel Pinteño y ya llegamos ya al colofón con una de las eh, máximas exponentes del violín en nuestro país, como es Leticia Moreno. ¿Qué tal?
0: Encantada de estar aquí.
1: Encantados nosotros. Estamos hoy en. Esto que veis aquí no es que sea un público invisible, es que estamos en una sala de ensayo de el, del Auditorio Nacional. Normalmente lo, lo ocupa el Coro Nacional de España, porque Leticia ahora, vamos con ello, va a estrenar un concierto para violín junto con la Orquesta Nacional de España de Venez Casablancas. Pero ya que estamos aquí donde el coro, así, de primeras, Pregunta de, mmm, ignorante total. ¿Tú cantas mucho con el violín más allá del violín? Quiero decir, con el violín se suele cantar bastante.
0: Sí, de hecho alguna vez me, me dijeron que, que, que igual podía estudiar canto, ¿no? Porque,
1: ah, sí, sí.
0: Eh, y yo quería estudiar también canto, lo que pasa que mi agenda ya de conciertos desde muy pequeñita no me lo permitía.
1: Claro, o sea que he, he atinado que parece que esto me lo haya buscado yo y juro que no.
0: <risa> Pero... Bueno, sí, es un instrumento muy lírico, uh -huh. como muchos otros. Sí. Eh, pero es un instrumento muy versátil. Es un instrumento con el que se puede cantar, con el que se puede rugir, con el que se puede... Eh, no sé, hay repertorios que te piden un elemento, per, un elemento percusivo. Uh -huh. Percutivo, ¿no? Eh, se pueden hacer tantos sonidos diferentes con el violín y, y por ello... Eh, bueno, esto esto también hila muy bien con el, con el tema de nuestro concierto, ¿no? que explora nuevos sonidos, nuevas sonoridades, nuevas maneras de, de... Se puede cantar con el violín y se pueden hacer muchas otras cosas con el violín. Explorar
1: tímbricas. Y, ¿Cómo es este concierto de Vened Casablancas. Así, en, en tres líneas, si se puede definir. Tú que lo habrás ya imaginado, trabajado bastante. Bueno,
0: Estamos descubriéndolo. Eh, todos lo hemos, hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo amor, muchísima energía. Uh -huh. eh, he tenido muchos compañeros que me han ayudado uh, en este viaje, eh, además del propio Benet, pues tenemos a David Afkam, eh, que es el director y con el que me estoy reuniendo más que nunca antes. Eh, ahora por vía telefónica, ¿no? Porque es una obra muy, muy, muy compleja y con un idioma completamente, para mí, nuevo. Yo conozco bien la música de Benet. Ajá. Eh, he abordado muchísimos, eh, tanto estrenos como, como muchos conciertos contemporáneos. Eh, mi repertorio se basa... Eh, quizás equitativamente entre música contemporánea, repertorio contemporáneo, sí. escrito por compositores que están vivos, que ese era mi sueño desde que era, desde que era niña, era conocer a los compositores vivos. Y me decía uh -huh. a mi madre, ¿dónde, dónde están los Uno compositores vivo, vivos? están todos muertos los que toco? Bach, Mozart, Beethoven. ¿Alguno que ¿Dónde me conteste? está el vivo? ¿Dónde está el compositor vivo? Eh, eh, entonces, bueno, pues es algo... Mm, Volviendo al concierto de Benet, que nos vamos por las ramas, eh, eh, estamos explorándolo. Yo no sé cómo va a sonar la parte de orquesta. Claro. Eh, no sé cómo va a llegar a sonar mi propia eh, mi propia voz. No tengo ni idea todavía. Y, y ninguno lo sabemos, ¿no? Y
1: casi que hasta el, imagino que hasta el primero de los conciertos, aunque estén luego los ensayos ya completos y demás, pero casi que hasta el primer concierto. Sí.
0: Por suerte nos vamos de gira, ¿no? Con la ah, es cierto. Entonces yo diría que, que vamos a tener la oportunidad de, de ver cómo florece esta obra, eh, de continuar descubriéndola porque, porque no es suficiente una vez tocar un. Claro, claro. Esto es el sí, la primera vez es, es algo muy especial. Es, eh, es el nacimiento de una obra, de una creación de arte porque hasta que no se interpreta no, no existe, para mí no existe todavía. Uh -huh.
1: Pero hay una primera ronda de, ¿cuántos son? ¿Como cinco conciertos en total? Tres aquí, sí. y dos en Galicia.
0: Exacto. Tampoco
1: es tan habitual tener esa oportunidad, es, ¿no? De tanto. Eso es
0: maravilloso porque verdaderamente vamos a ver, eh, vamos a descubrir un poquito el concierto, uh -huh. un poquito. Uh -huh. eh, hay conciertos que he estrenado, que, que he tocado, pues... Eh, pocas veces, y cada vez que lo volvemos a, a revisitar, pues eh, se despiertan sensaciones, sentimientos, eh, asociaciones, sí. que, que no, nunca te imaginarías y ni el propio compositor se imaginaba. Claro. ¿no? Porque eso es lo bonito de trabajar con compositores que hoy día están con nosotros, que puedes, puedes forjar una, una relación de amistad, puedes tener conversaciones... Eh, sobre otras otras cosas que no tienen nada que ver con el concierto uh -huh. que que luego asocias ves a la persona y igual incluso un movimiento de las manos lo ves reflejado en las notas o, o una sonrisa un tipo de sonrisa que solo tú conoces porque es la que te ¿Sí? la que le nace con contigo eh, se la encuentras en una cierta armonía y Ay, ni el mismo bonito,
1: qué bonito. ni él
0: mismo se ha dado cuenta y poder luego compartir esto con, con, con el compositor para ellos es muy gratificante. También dice, "Ala, no me había dado cuenta de esto de por, nunca. Aquí, por allá. Claro, pero hay hay a ver, es algo que, que brota del corazón, de la mente, es lo más profundo que, que, que sale de esa persona, ¿no? Y lo plasma en en el papel. Y luego pasa a través de las almas de todos los músicos y, de las, y de la físico, del físico, de los dedos. De, para mí, hacer música es una cosa muy física. Sí. Muy física. Eh, pasa por, por nuestro cuerpo, por nuestros pies, por nuestra por la por la nuestras, energía de eh, manos, por, por, por todo. ¿no? Eh, lo asocias a vivencias, a la imaginación que te lleva al infinito. ¿no? Eh, y bueno, pues este es, este es el viaje que que se hace.
1: Y además Benet es, es una personalidad de la cultura de, de nuestro país, porque yo diría que va efectivamente más allá de la música, esa forma de ser, es muy literario, muy literato. Y hace dos días vi que le había puesto un, no sé si os ha llegado a explicar algo, si es algo que tenemos que descubrir nosotros como público, pero vi que le había puesto como un sobrenombre mm. al, al, concierto, al concierto en sí, que es The Door in the Wall, que no sé si es algo relacionado con Wells, con el escritor, que tampoco es muy conocido eh, por aquí. No sé si él ha explicado algo. O... Sí,
0: él, él me regaló ese libro
1: Ajá.
0: y no es que hay, haya un paralelismo, sino que como todo en el mundo del arte quizás uh -huh. es, es un intento de crear un, una, un espacio, un, eh, una experiencia un, pues como la si, si, si has leído el libro bueno pues se, se encuentra con una grieta en la pared que que le abre un universo diferente, ¿no? Entonces esto es lo que, a un universo paralelo y esto es lo que pretende Benet y me imagino que todas las obras artísticas habidas y por haber.
1: Sí, de, bueno, al menos sacarnos un poco de este, del...
0: Sí, o devolvernos a... esta es una conversación que tuve con Benet, o devolvernos quizás a del, del, aquel universo del cual nos hemos desconectado, Ajá. en mi opinión.
1: No. Y nos hemos desconectado de algún universo?
0: Bueno, no Hoy sé. Día... Eh, a veces pienso que la humanidad va tan, eh, o sea, al reconectarte con la naturaleza, uh -huh. eh, para mí es una cosa muy importante. Eh, a veces pienso que la humanidad está tan ac tan acelerada y vive en, no somos nosotros los que vivimos en un, uni un universo paralelo a sí. a, 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 eh, a, a donde deberíamos quizás estar más conectados. Sí, ¿no?
1: sí. Sí. Eh, ¿cómo, has, ¿cómo ¿Has dicho tú antes que me unías ese balance entre los eh, compositores eh, contemporáneos, mm. vivos y el, y el gran repertorio? ¿Cómo, cómo has, has, has buscado ese balance? No sé si tu carrera inconscientemente ha derivado a... Pues es que acabas de... Bueno, acabas. Eh, fuiste quien estrenó el concierto para violín de, de Jimmy López. Sí. Eh, lo llegasteis a grabar. sí Quieres decir, tienes esa presencia muy potente en autores muy potentes del hoy, pero a la vez tocas tu Borsa, tu Beethoven, tu, tu Mendelssohn. Ese equilibrio a veces lo has tenido que buscar, porque no sé si rápidamente, en cuanto una violinista, además de, de cierta talla, decide ir a la contemporánea, enseguida todos intentan, quizá, decir, pues contemporánea con Leticia Moreno. No sé si dices, un momento, necesito equilibrar espacios.
0: Esa es una parte que no he tenido que, que equilibrar. Eh, ha venido de manera muy natural. Eh, mi, mi equipo, mi, mi, mi management, pues, me ha involucrado en, en proyectos y bueno los propios compositores pues, me, han, me han dedicado obras y me han involucrado en proyectos que me han hecho tan feliz, tan, eh, ha sido tan gratificante que de alguna manera ha surgido de manera natural. Es cierto que tocó una, un gran número de obras contemporáneas, eh, pero me parece lo lógico.
1: <risa>
0: Estamos viviendo en el presente y por supuesto que hay que nutrirse del pasado y hay obras maravillosas que se van a tocar hasta el fin de los tiempos. Sí. Algunos los has mencionado, eh, pero eh, me parece que me parece también para el público actual se va a sentir más identificado. Eh, con reflexiones actuales. Las, las obras, eh, el Beethoven, el Borjak son como para mí máquinas del tiempo. Te ajá, transportan ajá. a aquella época, a aquella sensación, aquella, eh, a, los, a, 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 a los tiempos de, de cada uno de esos creadores. Y las, las obras contemporáneas, pues sí, te transportan, como decíamos, a otros universos, ...pero son reflexiones del presente.
1: Y quizá te incluso te hagan... ...ya no valorar, sino entender... ...o poder sumergirte mejor o más... ...o de alguna otra manera más profunda... ...en los del pasado. El...
0: Sobre todo cuando tienes una, un diálogo personal... Con el, ...con el compositor, sí. Y te hace descubrir sonoridades nuevas... ...que luego también puedes enriquecer las obras ajá, antiguas... Ajá. ...con esas sonoridades... Y, y bueno pues ese, ese balance ha sido muy, muy fácil de muy natural muy se, se ha venido dando ha venido, se ha venido dando efectivamente y sí es, es tengo que decir que el trabajo que, que requiere el estrenar obras el, el eh, incluir este tipo de lenguaje que, que a veces te parece descabellado al, al hasta que hasta que tu cuerpo eh, logra casi mutar, ¿no?
1: Como interiorizar esa otra parte de expresividad
0: y físicamente también, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con el concierto de Jimmy, para mí era, pues, no eh, no, no era no era físicamente abordable, eso es claro. una maratón física. Claro, porque
1: también la técnica te lleva a una inercia, supongo, durante el paso de los años de, bueno, si hago este pasaje así, ahora y viene un tal, ya la mano casi que te irá sola y ahora tendrás que.
0: Claro, es, es un idioma que conocemos, es como aprender un idioma nuevo. Ajá. La lengua necesita
1: Ajá.
0: un tiempo para poderlo hablar sin acento.
1: La cuestión es el y salto de por... si lo das del castellano al coreano o si lo das del castellano sí. al portugués, ¿no? Que quizás sea.
0: Yo creo que, no sé, me atrevería a decir que es aún mayor el salto, porque uh -huh. son, son lenguajes que, que nacen de de un individual que es completamente claro, diferente. Claro. Eh, y, y sí, yo me, yo me acuerdo pues a hablar con el, sobre todo con el concierto de Jimmy y bueno, pues la última vez que lo que lo interpretamos, justo cuando nos nominaron para los Grammy, uh
1: -huh.
0: pues ahí me nació un deseo tremendo de, eh, de tocarlo a menudo, porque me di cuenta... No sé, después de haberlo grabado, eh, tocado en varios lugares, en varios países, en varios continentes, de hecho, eh, eh, me di cuenta mm, que, que ahora era cuando mi cuerpo empezaba a, a moldarse, a encontrar los mecanismos para que no me parezca inabordable. Uh -huh. eh, Hace, hace falta, es un viaje larguísimo, es un viaje de años hasta que tu cuerpo encuentra la manera de transformarse claro. de mutar en ese eh, 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 y esto con cualquier concierto con el concierto de Mendelssohn con el concierto eh, eh, con todos los conciertos o sea, hay un proceso físico eh, que, que, que te hace convertirte en la obra es lo que a lo que siempre me me animó, mi mentor, ¿no? a intentar meterme en la piel del compositor eh, y, en, y yo lo, lo, lo llevo un poquito más allá en el sentido de que a mí, para mí, cuando yo estoy eh, en el escenario, intento convertirme en la obra intento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, 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 y, y esto siempre es un proceso muy, muy complejo.
1: Ya, incluso física y no sé si mental, emocional, anímicamente, porque tú mismo lo has comentado antes, comenzaste muy muy jovencita, que no tuviste tiempo de asimilar quizá otras facetas o que ya viste que tu faceta el principal era el violín. ¿Ha cambiado en algo tu manera de, de sentir, ya no en el concreto de Beethoven o de Borzac, sino en el, la manera de sentir el cómo abordar la música, de cómo interpretarla, transmitirla? Porque entiendo que cuando uno comienza muy pequeño, además de tener un talento, tienes una disciplina muy cerrada o más abierta. Y no sé si en todo este proceso ha cambiado tu forma de, de recibir y expresar con la música.
0: Bueno, como va cambiando la persona, uh -huh. claro que sí. Pero de una manera también muy de la que no soy consciente. Uh -huh. eh, al completo me refiero, no? Sí. soy consciente de... de de muchas cosas, pero para mí es muy interesante intentar no ser consciente de, para dejar que el inconsciente eh, esté libre. Lo ¿no?
1: tienes que tener muy bien amueblado el inconsciente, porque si, si yo me dejo el inconsciente no doy pie con bola.
0: Claro, pero el, el inconsciente tiene una sabiduría nata Ajá. que, por ejemplo, a la hora de, de abordar una, una obra, tu consciente te dice no es posible. Ya. Yeah. Y, y si apagas ese consciente y te deja, de, alcanzas ese, ese, ese nivel de igual de concentración o de inspiración o llámalo como quieras y de, dejas que, que el inconsciente confías en tu inconsciente y dejas que eh, te dejas llevar uh -huh. eh, el cuerpo encuentra las maneras y hay un libro muy interesante que se llama The Inner Game of Tennis sí eh, el, no sé, el juego interior del tenis. Sí, era, sí, sí, sí. Estoy esperando. No porque, recuerdo, porque... disculpa el, el, el autor, disculpa. Ahora sí, bueno,
1: pocos libros hablan con ese título, que es muy, Exacto, con, es muy concreto.
0: Pero yo he leído extractos de Ajá. este libro, pero básicamente eh, es un libro que, que bueno, to, igual todos los tenistas han leído, ¿no? Pero se basa en, en, más que aprender una técnica, más que en juzgarte, más que en analizarte, concéntrate en la bola, tu cuerpo lo va a hacer solo.
1: Ajá. ajá. O sea, quizás romper tu, tu esquema que sueles tener.
0: Entonces, cuando, cuando, cuando uno interioriza una, una melodía, un, una, unos acordes, secciones, tal, pasajes, eh, y tu oído, y tu alma lo tienen interiorizado, si dejas que tu inconsciente actúe, ahí lo hacen las manos. Yeah. Si tú eres consciente de lo que haces, luego lo puedes desglosar. Esto a mí me ha, me ha sido muy, muy importante para dar clases, por ejemplo, uh -huh. o, para, o para saber lo que hago, uh -huh. que a veces es interesante. Pero ese es el proceso complejo. El de, eh, y te voy a contar una cosa curiosa de cuando era pequeña, el, el de eh, a, ser consciente de algo que, ha, que haces inconscientemente, ¿no? Eh, yo desde que era pequeña, o sea, desde que me dieron el violín por primera vez, yo sabía afinarlo. No nadie me enseñó. Eh, sabiduría en nata, o sea, yo tenía sí, tres, eh, menos de sí, tres años. y el oído,
1: supongo, ¿no? Porque o sea, fue...
0: me dieron un violín seguramente afinado, yo lo... A ver, la, la, la el aprendizaje del lenguaje también incluye una... una... A ver, nosotros ya nacemos con, un, con, con una un grandísima carga de... de... Yo diría sabiduría, ¿no?
1: Ajá, carga de sabiduría, pero carga eh, suena un poco... Bueno, pues, eh, como, eh... Sí, que no sé si lo quiero decir, Adrede, como con la, una carga de sabiduría que tenemos que ir Bueno, ya, no, no lo decía desgozando. con él,
0: con él, <risas> este de que nacemos ya con una sabiduría innata. Sí, digamos, sí,
1: ¿no? la intuición casi.
0: Sí, y, y eso se aplica para, para, para el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Claro, y también. Eh, pues... Y bueno, por ejemplo, para la música, que es algo que llevamos haciendo, pues, no sé si antes, antes que el lenguaje incluso, ¿no?
1: Seguramente con de de, algún palo.
0: Entonces, bueno, cuando a mí me dieron el, el instrumento, seguramente estaba ya afinado y yo fui copiando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, eh, fui siempre intentando eh, mantenerlo afinado. Nadie me enseñó hasta que me apuntaron a un curso para eh, afinar porque me tocaba, por, por, por edad, sí, me tocaba... En ese curso de verano me tocaba aprender a afinar. ¿Qué pasa? Que yo aprendí a afinar. Claro, este mí, lo, lo hecho. Mi, la, re, y me aburrí como una ostra. <risa> es, eh, aprendí a afinar, estuvimos, no sé, yo no me acuerdo, pero fue largo el curso. Fue uh -huh. en estos campamentos de verano, estábamos Uf, además, en Estados Unidos, no es con el método Suzuki. A ver, lo, lo harían muy lúdico y todo lo que quieras. Era para <risa> niños de, pues no sé, seis años. Yo ya sabía. Afinar desde hacía años. El menín, Esa ¿no? parte ya la llevabas. Y al, y al finalizar el curso, yo ya no sabía afinar. Ah. Entonces, ese, ese proceso ese es interesante. Eh, el proceso difícil es el, el, el ser consciente de lo que haces inconscientemente.
1: Y hubo ahí como alguna crisis de, de, de. Tú fíjate que con, con seis años ya de decir: un momento, un momento que, 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 que me pierdo, tengo que volver a encontrarme.
0: Bueno, Porque, me, me crisis, con, con, este, estos momentos de clave, claro, no, claro. No, eh, crisis habría, pero supongo, que,
1: pero pasaría, como todas,
0: pero pasaría y, y bueno, pues, pues fue, un, fue una cosa interesante para mí, ajá, básicamente, ajá, un, un, más que crisis, para mí todas las crisis son interesantes,
1: como un proceso,
0: sí, sí, sí. es...
1: Oye, esta, esta temporada, de hecho, estamos haciendo, estoy haciendo una pregunta que quizá en tu caso sea eh, el, el más interesante. A a Perdonadme el resto, pero con todo lo que venimos hablando, eh, que es en qué momento te diste cuenta de que estabas haciendo de tu sueño una realidad y qué música le asocias a ese momento. Claro, yo no sé si, si, si con seis añitos ya en algún momento dijiste, ostras, estoy, estoy consiguiendo ser violinista. O en qué momento te viste que dijiste... ¿Esto está siendo lo mío?
0: Eh, pues fue un proceso tan gradual, uh -huh. era tan pequeña cuando empecé a tocar, que no, no, no ha llegado todavía ese momento.
1: <risa> y la, y, y lo, pero sí que le puedes aconfiar, aunque sea una música en la que digas esta era la música con la que yo, no sé, aunque sea me apasioné o sentí que, que, que el violín me llamaba.
0: Verdaderamente no, o sea, fue un proceso... Empecé muy pequeñita, empecé antes de los tres años. Yo empecé uh -huh. no solamente con el violín, también pues tocaba el... Bueno, empecé un poquito más adelante a tocar el piano. Me gustaba cantar, también estuve desarrollando esa faceta. A descubrirte. Hacia,
1: descubrirte con tres. ballet.
0: Eh, Hacía volteo, o sea, galopaba de pie en el caballo
1: ¿Pero a qué dale? Y
0: salto, bueno, poco a poco ah, hasta hasta los, Bueno, a mí me montaron en un caballo antes O sea, en cuanto, con dos años, con un año, dos alucinante, años Alucinante,
1: alucinante claro, A mi
0: padre le, le gustan mucho los caballos Entonces, pues a mí me montaron ahí Por eso yo, pues con ocho, nueve años Lo tuve que dejar Ajá. Por, por, el, por el Hombre, claro, es que si sí te por cae el tema Por lo el violín que fu y fuese, y tal.
1: te torcías un dedo
0: Sí, bueno, más, más que nada porque, pues se solapaba sí. ya con las clases con Bron, sí. o sea, llegaba directamente de la clase de caballo a la clase con Bron, era como con Sajarron, que es, un, es una eminencia de mi, mi, uno de mis maestros, ¿no? Al Reina Sofía, ¿no? entonces, bueno, pues, pues ya lo, tu, lo, lo tuve Calo. que dejar. Pero, pero, a ver, yo empecé con actividades muy, dis, muy, muy diferentes, todas que ver con el arte, también me, eh, me gustaba muchísimo pintar, me encantaba uh -huh. escribir, de hecho me castigaban en el colegio por saltarme todos los límites de, o sea, si te pedían escribir algo de, de X palabras, yo
1: cómo éramos? se no sé me si, iba
0: la pinza. No sé
1: si seguimos siendo así, pero lo de castigar a un niño por escribir de más... Eh,
0: pues a mí, a mí sí. Hay que hacerse lo mirar. Claro, era, era trabajo esa, sí. para el profesor quizás no lo sé. Pero a mí me encantaba escribir, me pasaba noches en vela leyendo, o sea... Eh, de, de pequeña pues pues me mis padres me dieron una oportunidad de, de descubrir muchos mundos uh -huh. artísticos yo quería ser escultora también Ajá. esto te hablo de la época entre los dos y los eh, o sea, claro porque a vale empecé con dos años ¿no? uh -huh. eh, de los dos a los ocho o nueve años y poco a poco, pues fueron cayendo actividades por Bueno, vas
1: descartando por no afinar porque... el caballo y, y, y no galopar el violín.
0: Bueno, es que no había tiempo en el día para uh -huh. todo eh, y, y curiosamente aquello a lo que le tenía que verdaderamente dedicar tiempo y no podía solamente asistir a las clases, claro. porque si no, no disfrutaba de ello, era el violín. Y yo no sé si, si es que tengo una personalidad en la cual me gusta eh, me disfruto del trabajo uh -huh. o, o si es que el roce hace el cariño uh -huh. pero al final fue el violín lo que terminó siendo el sol de mi, de este mi vida era ¿no? lo
1: más lo más, claro, lo más físicamente también que pegado a ti porque un caballo al fin lo tienes un rato pero, pero el violín sí lo puedes tener y cuando y bueno,
0: bueno pero podía haber sido cualquier otra cosa no sé el ballet sí.
1: bueno el caso es haber tenido todas esas oportunidades
0: <coughs> y bueno fue, o sea, cuando, al momento en el que yo ya eh, podía tocar y, y, y tenía, claro que quería ser violinista, además de muchas otras cosas, uh -huh. no, no lo asocio a ninguna Sí, a, a un momento música. concreto.
1: Y hoy en día, porque esta es otra de las preguntas en la temporada, hoy en día, ¿qué te sigue dando la vida más allá de la música?
0: Mis amigos, uh -huh. el yoga, la naturaleza. Eh, cualquier cosa nueva que pueda yo descubrir.
1: Oye, yo sé, sé vamos a mandar un beso a Tony Galera. Oh, un beso para él.
0: Pues aquí, ¿no? Sí. Hola, Tony. Yo
1: sé que has dejado recientemente Valencia por Madrid, digamos, sí. que en Valencia estabas con mayor conexión de momento que en Madrid con la naturaleza.
0: Sí, desde luego.
1: No sé cómo es ese cambio.
0: A ver, yo soy madrileña.
1: Uh -huh.
0: eh, mi padre es peruano. Eh, yo iba a regresar a Madrid, Madrid me, Antes me, o ha, después. me ha nutrido de tantas maneras, me uh -huh. ha hecho tan feliz. Eh, mira, un amigo me decía el otro día, es que tú estás enamorada, sigo enamoradísima de Madrid desde que soy pequeña. Uh -huh. La miro con ojos, a ver, yo vivía en Pozuelo de niña. Sí. Pues cada vez que bajábamos a Madrid, que igual no era tan a menudo,
1: uh -huh.
0: yo es que me acuerdo de la sensación y, y poder vivir en el centro ahora, eh, o volver simplemente a bajar a Madrid si estoy
1: sí, fuera.
0: fuera, para mí sigue, sigue teniendo el romanticismo que lo tenía cuando, cuando era niña.
1: Yo, yo voy a decir una cosa, porque sé que siempre estoy diciendo en este podcast que estoy harto de vivir en el centro de Madrid y en la Gran Vía, y un poco es así, porque es que Madrid a veces te puede sacar un poco de, de tu sitio cuando est estás mucho tiempo dentro. Pero ayer por la tarde noche volvíamos de Valencia Precisamente de ver a Tony. Pues es y a verdad la ir, que sí, es verdad. Me contó. Y cuando bajábamos por, por, por la calle Hortaleza, decíamos, ostras, nos hemos ido cuatro días, pero yo, sentíamos como que nos habíamos ido quince y, y, y echábamos un poco en falta el, el ambientillo de, de la calle de Madrid. Digo, no me creo que yo esté pensando esto. Digo, lo, lo tengo que decir. O sea, es cierto esa, ese imán de, 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 del volver que imagino que le pasará a todo el mundo con su, con su tierra, quiero pensar, pero. Pero Madrid tiene algo y es el ambiente, las calles, la, la, la gente que cuando no somos 8 millones a la vez, está muy bien, lo reconozco.
0: No sé, para mí Madrid es una ciudad, es como el champán, además, desde que he nacido, desde que la conozco, no ha hecho más que progresar y progresar y progresar. Uh -huh. Y no sé si se puede decir esto de todas las ciudades.
1: Uh -huh. Madrid está muy bonito ahora, o sea, hay, hay zonas... Del Teatro Real ahora, de la Plaza de Oriente a la Plaza de España, que era un peatonalizado todo. Eso es, y además es un proyecto de un gobierno de, de un tipo que lo ha continuado, otro gobierno de otro tipo aquí en Madrid. Quiere decir que digo, hoy cuando nos ponemos de acuerdo, que bien en cosas. Qué, 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 qué bonitas. Y ahora mismo pasear por ahí, es, por ejemplo, es una cosa preciosa. Y bueno, sí. todo lo demás de Madrid. Que...
0: Sí, yo suelo pasear mucho por ahí, vivo por esa zona, uh -huh. pero eh, sí, es. El, el, sí, sí que he hecho de menos al campo. Eh, en, en Valencia. Es que vi, vivía entre dos reservas naturales, a falta claro, de una o dos. Claro. El, el parque flu, fluvial del río Turia y, y el bosque de la Ballesa. Y darte un baño de bosque, un paseo.
1: Yo, eso te reconecta con todo.
0: Eh, te devuelve a tu esencia. A uh -huh. eso me refiero con que estábamos desconectados, con que vivimos en otro universo. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, que realmente.
0: Metaverso, de hecho.
1: Sí, bueno, hoy estamos a puntito no, pero, de, de acabar pero, ahí.
0: Me parece que ese punto de reconexión con la naturaleza es necesario, que también lo puedes encontrar en Madrid a través de. de hay, hay, hay otros puntos de conexión, ¿no? Pero. Yo es que tenía que regresar a Madrid.
1: Antes o después. <risa> fue fue una
0: época maravillosa la de Valencia. Uh -huh. eh, que Valencia eh, es
1: maravilloso eh, también, vamos a ver. Que...
0: Descubrí una parte de mí que no hubiera descubierto sino eh, Tengo una familia de verdad, de amigos allí, son tesoros. Uh
1: -huh.
0: mm, y también pasaron unos años muy importantes de crecimiento de mi hijo allí. Eh, estuvimos hasta que él cumplió los 15.
1: Bueno, y ahora ha podido tener toda esa conexión cercana. si sí. está muy bien. Muy mm,
0: guay. Tenía también un, un ritmo de vida, me levantaba con los pajaritos, me iba a dormir con los pajaritos, me llamaba a mi agente, y me dice, ay, qué gusto llamarte, porque solo se escuchan pajaritos. Me salía a desayunar al sol casi todos los días. Mm, mm. Eh, en manga corta mm -hmm. eh, porque aunque ahí también hace frío
1: bueno, ayer había eh, 30 grados yo llegué con la Rebeca ¿eh?
0: bueno, pero es que también está haciendo mucho calor no, en No, eso tampoco es, sí, tampoco es normal pero mm, hay, hay épocas en Valencia en las que realmente en invierno en diciembre, enero es mi, mi época favorita la verdad pues salir a tomarte tu, tu té tu café al sol por las mañanas y darte también ese baño de sol es que para que mí calienta pero no quema es... es es que sana todo. Uh -huh. eh, tenía mis palmeritas, mis pues, palmerotas más bien en el jardín, eh, naranjos. Iba a robar naranjas también, a, bueno, a coger una, un par a de coger, naranjas. las
1: naranjas son, eso es de derecho eh, romano, de todo el mundo.
0: Iba a coger eh, a, a los huertos, porque sí. yo tenía mi huerto en casa, pero no sabía igual. A ver, está, bueno, de hecho, de hecho justo el azar de las, de los de los naranjos y del limonero y del, eh, y del granado del huerto uno pues justo daban a mi habitación Ay, entonces qué chulo, qué pues chulo. dependiendo de la época del año pues tenías un olor o otro por la mañana el olor a campo eh, salir a tomar el sol ha sido un, una época que yo, yo no sería quien soy sin esa sin uh -huh. esa época no tendría, uh -huh. yo me llevo esa calma la, la llevo conmigo en mi corazón, la llevaré toda mi vida. Entonces, pues eh, quizás no hubiera podido estar en el centro, en todo el medio de Madrid sin eso. Claro, que me sin esa carga
1: Valencia. espiritual que tú puedas reconectar con ella, de haberla yo vivido. Sé, tanto
0: yo sé que es lo que necesito ahora, gracias a esa uh -huh. época en Valencia. También pasé la época del COVID allí, uh -huh. que,
1: que mejor que Afortunadamente,
0: un pensor, sí. pues para mi familia, para mí fue... La, la vivimos de una manera muy afortunada, ¿no?
1: uh
0: -huh. eh, casi como una bendición de alguna manera, con todo mi respeto, sí, 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 sí. a lo duro que ha sido para nosotros también, ¿no? pero pero, pero bueno, la vivimos de aquella manera porque estaba en ese lugar, porque estaba en Valencia, porque estaba en ese, en ese entorno entre naturaleza. Y, y bueno, pues eso lo llevo ese pedacito, lo llevo conmigo muy adentro en mi uh -huh, corazón.
1: Uh
0: -huh. Y, y como, como alimento, cada vez que necesito calma, me, me transporto a esa terraza a maravillosa, en la que pasaba horas contemplando el cielo como cambiaba, o leyendo, o, Qué maravilla. o con amigos, o estudiando. Uh -huh.
1: Oye, por, por terminar, y un poco ya así como a colación de esta conexión, imagino que vendrá por ahí, no lo sé. Esta sí es la pregunta de siempre con la que cierro cada, cada programa. ¿Qué es para ti el silencio y dónde lo encuentras?
0: En mi interior. El silencio está en mi interior y, bueno, pues, es muy importante para un músico el silencio. Mm, es esencial. Eh, para encontrar mi sonido. Uh -huh. Es muy importante sentir el silencio anterior. ¿no? El y, previo desde el que parte. Sí. Y bueno, Mozart decía ¿no?, que la música está también en los silencios. Eh, el silencio es algo esencial para, para todo ser humano y más para un músico.
1: Leticia Moreno. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Que ha sido un placer.
1: Gracias.